0: Se nos viene una semana más de la NFL y tenemos que ver cómo mejorar nuestros equipos de fantasy fútbol. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda wilmar y como siempre es un placer venir a hablar de Fantasy Fútbol. Como siempre acompañado por mi buen compañero y amigo Nazario Zadpollo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien Will, ya, ya estamos aquí de regreso de la estancia en, en Ciudad de México. Entonces eh, vamos a darle de vuelta al programa.
0: Una disculpa ahí para quienes se quedaron esperando los episodios de la semana anterior, pero justamente el de waivers no lo podíamos grabar, ya lo sabíamos porque el pollo estaba justo en el estadio y el de miércoles tampoco llegamos por temas de, de transporte básicamente. Entonces, pues nada, ya aquí vamos a, a recuperar. Sí. En una semana complicada no es la más prolífica en términos de waivers, eh, Bueno, porque no tenemos lesiones graves o relevantes, pero pues malo porque si necesitamos mejorar nuestro equipo, pues escasean las, las opciones. En términos de lesiones creo que lo más eh, claro y conciso es la de Laya Mitchell, pero mmm, que nos quita una, un, un, un elemento de nuestros equipos. No sé qué tanto ahora la oportunidad en este momento a que alguien más en, en San Francisco tenga como ese rol secundario después de Christian McCaffrey. Pero pues sí es un jugador que se va a perder seis a ocho semanas, que en realidad para términos fantasy va a ser la ya temporada. Fue. Sí, así es. Entonces... Mmm, no sé, yo no, no especularía con nadie detrás de, de McCaffrey. Es probable que alguien asuma cierto rol por lo que ya hemos visto de este backfield. Eh, pero, pero pues bueno, hay que ver cómo se comporta. Sí,
1: no, y... Pues con lo mismo, tal vez cuidan a McCaffrey un poco más, porque ya no tienen ese, ese respaldo de Laya Mitchell, uh -huh. que al final del día era algo importante para ellos. Eh, y bueno, de lo que mencionabas rato, sí, el miércoles ahí les quedamos mal, porque me quedé atorado varias horas en el aeropuerto de, de Ciudad de México. Entonces, sí, me, era como la película de, de la terminal, ahí <risa> andaba siendo amigo de, de todos los trabajadores. <risa>
0: Pero bueno, menos mal ya estás aquí, Pollo. Pollo, otro running back, eh, en este caso Karen Williams, quien lideró en snaps, rutas, eh, acarreos y targets a los Rams, pero pues estos son 14 toques, básicamente. Eh, además, unos Rams que fueron liderados por, por Bryce Perkins esta semana y vemos el elenco ofensivo y no te emociona absolutamente nadie. ya no, eh, Cooper Cough no está, Allen Robinson no está...
1: Y ya no va a estar Allen Robinson.
0: Valvaro no, no, ya no está. Ya no están. No, y, y Cooper Cop, por más de que los rangos de, de tiempos puedan dar, ya no va a estar Cooper Cup.
1: entonces No tiene nada que regresar.
0: Sí. Eh, ¿Te arriesgarías de alguna manera levantando a Karen Williams?
1: No, ah, porque al final del día es un equipo que ya, ya se ve como tirada la toalla de la temporada y va a tener que estar viniendo de atrás, incluso hasta en partidos donde no lo hubiera hecho normalmente. Entonces, pues, o sea, si el mismo Damian Pierce ya no, está ya no está haciendo prácticamente nada relevante precisamente por estar en un equipo así de anémico, pues no, y es mucho más talentoso que, que Kevin Williams, no, no, no voy a tomar ningún riesgo con, con Williams.
0: Di discrepo en que sea más talentoso, pero sí tiene un perfil más apto para jugar en la NFL. Este, sí, yo estoy de acuerdo. Probablemente en ligas normales debiera estar por ahí ocupando algún roster, pero nada no. Esto pinta que en las próximas semanas se viene la utilización absurda de, de tipos que nada tienen que hacer ahí. Porque es lo que pasa cuando un equipo básicamente da por terminada su temporada, empiezan a mirar cosas ahí. Y, y puede que, así como puede que estalle el uso de Karen Williams, no creo que la producción puede que no, y puede que involucren cualquier cantidad de elementos ahí, entonces eh, si lo quieren tener bien, no inviertan muy fuerte, nada, en términos de FAB, ni una buena prioridad por él pero, pero bueno eh, el caso de, de este, Travis Etienne, que salió por un toque en su, en su tobillo y ya Michael Hesty fue el que, pues, Lideró y básicamente fue el dueño de este backfield. Snoop Corner tuvo un muy, muy bajito uso. ¿Crees que hay que tenerlo en la mira, al menos para esta semana, en caso de que puedan darle cuidado y reserva a, a Troy Etienne?
1: Yo creo que sí, porque juegan contra Detroit. Entonces, creo que va a ser un partido de, de muchos puntos por ahí. Y a Vim creo que la mejor exhibición de su carrera la semana pasada contra contra los Ravens y ya se le ven un poco más de churas a este equipo. Entonces por ahí esta semana me gustan muchos de los de los Jaguars. ¿eh? El mismo Say Jones, que uh -huh. es en, sobre todo en PPR, es un es un flex bastante confiable. Yo lo tendría y especularía un poco con con Michael Hasty.
0: De acuerdo. Y en caso de que eh, pues esté presente otra vez, ¿te animas a, a alinearlo en algunas ligas como Running Back 2? A setien, simplemente... sí. Ah, Etienne sí. No, me refiero a Hestos. <ríe> no, a, okay. a no. Si juega, si juega tiene no, nada. Ok, ok. No, lo digo por este, este, este conjunción de puede que esté limitado con puede que tengan volumes, volumen ambos por el rival. Pero yo estoy de acuerdo. O sea, solo. De hecho, en el momento en que esté trae se Travis tiene a tío, probablemente lo tire para tomar un kicker. Entonces, venga, eh, venga, ahí está. Uh, o al receiver, donde creo que hay más carnita, Traylon Borgs, creo que es la edición principal, yo diría que de la semana, a revisar si, si sigue disponible, porque es un sí, nombre no, que no ya, lleva, ya lleva semanas aquí, eh, déjame, ya estoy checando, pero eh, si está disponible, tenemos que darle prioridad a, a, a Traylon Borgs.
1: Sí, pero sin duda, o sea, ya no debería estar en ninguna liga Trailing Birds. Uh -huh. Ya, ya está cimentado por ahí como, como el uno en, en Tennessee y ha estado respondiendo. Digo, su primer touchdown en su carrera fue de la forma más fortuita que pudo haber sucedido con un fútbol sí. de, de Derrick Henry. Uh
0: -huh. Pero
1: bueno, ya, ya se abrió la lata y que vengan bastantes más.
0: Sí, pero cabe mencionarlo porque apenas está tomado en el 34% de equipos de la, de, la, de la plataforma de la NFL. Entonces, si su equipo está en el 66% restante, hay que, hay que ir por él. Otro wide receiver, este sí no está tan disponible, pero igual echen el ojo, no se sabe, Christian, Christian Watson. Eh, eh, está no debería estar Watson.
1: en cero, cero de ligas disponibles.
0: Está disponible casi en 35% de las ligas, entonces chequen que no hagan parte de ese, o que hagan parte de ese 35% de las ligas y levántenlo en, en caso de que sea posible. Eh, pero sí. Y no, eh, no, y
1: no solo bien. es para equipo, es para titular. Christian.
0: Igual trae un ¿sí? Sí, sí, claro. Sí, yo ya como flex lo tengo. Uh, 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 otro nombre de running back en este caso que también está disponible en más mucho más de lo que debería, aunque no cumplan nuestros parámetros, hay que nombrarlo porque Rashad White disponible en el 42% de las ligas, no tiene sentido, no tiene sentido porque uh, Jazz es evidente que es el running back más talentoso y eficiente de los de los de los box, a Tom Brady no le importa en lo más mínimo cómo se llame y lo va a alimentar, entonces viene una producción tremenda en términos de targets eh, principalmente nueve targets, nueve recepciones tuve esta semana, con ese volumen aéreo y además 14 acarreos eh, mmm, clavadísimo un running back dos alto en caso de mantenerse su uso
1: Sí, pero clavadísimo, yo por ahí ya lo alineé de titular desde hace algunas semanas Entonces, con, esa vez, con haberle tenido la paciencia de tenerlo en el equipo que, que de repente con estos running backs novatos suele ser eso. O sea, lo, lo tomas y si tienes buen, buena profundidad de tu equipo, puedes aguantarlo uh -huh. y acaban siendo refuerzos ya en las últimas semanas.
0: Sí, igual y esta producción sea en ausencia de, de Lenny Fournette, pero yo asumiría que en el momento en que esté Fournette sí que va a bajar un poco el volumen, pero no tendría por qué perder el rol principal porque ha sido un, Lamentable el, el desempeño de, de ITI en esta, esta temporada.
1: Sí, Lombardi-Lenny no, no está en versión Lombardi-Lenny.
0: Sí, no, ya, ya, ya fue. Uh, otro wide receiver que también está disponible en más de lo que debiera, ya lo hemos nombrado alguna vez aquí, es Donovan People Jones de los Cleveland Browns, tiene volumen... Y además regresa este de Sean Watson que debería ser un upgrade. A ver cómo se comporta en términos de, de química, si pueden sostener el volumen, pero en términos de la calidad del volumen, debería, debería, debería ser un, un aliciente mayor para, para DPJ.
1: Sí, que igual no. Yo esperaría que esta semana de Sean Watson se vea algo eh, fuera de ritmo. O sea, sí. tiene que entrar en esa sintonía de de partidos que pues con tanta inactividad no ha tenido y vale, puede costar un poco, pero si sí, definitivamente por prototipo de, de web receiver, pues es una opción interesante. No, no.
0: Por el perfil, me, me imagino que lo quieres decir, sí. o sea, tipo que puede ir profundo y esto. Sí, okay.
1: es una, okay. una, una versión ahí de, de lo que tenía con, con Will Fuller un poco.
0: Eh, sí, probablemente. Eh, Boris Campbell, que en este momento que estamos eh, grabando están jugando y no hemos visto cómo termine eso, pero pues he echen un ojo ahí porque mm, se ha mantenido cierto rol con, con, este, con el regreso de Matt Ryan. Y Pollo, creo que por ahí vamos con lo que hay esta semana disponible.
1: Sí, no no hay, como dijimos, no hay mucho... Y el mismo Paris Campbell, el spoiler es que no tiene ni un solo target, ni una sola recepción. Ah,
0: okay. Entonces, eh,
1: olvídenlo. No, olvídenlo. Tengan ahí, eh, los Colts están volviendo a ser los Colts. El líder con recepciones es Michael Pittman con dos y diez yardas. Entonces, tampoco se, se, se me emociona mucho.
0: Bueno, dispensen ahí. Eh, creo que en, en, por el lado de los Titans vale la pena echarle un ojo a David Joku. de Eden Yoku venía teniendo sí. una gran temporada empezando y luego vino como su lesión. Eh, esta semana viene siete targets y cinco recepciones y al igual la, la misma... El, y el, el mismo acote espectacular. Uh -huh. Y el mismo acote que hacemos con, con Donova Pepojo, ¿no? La posibilidad de, de mejorar en la posición de, de Corevaca.
1: Sí, no, sin duda. Y, y bueno, aquí no sé si, fíjate, no sé, no sé si sea una mejora o no, porque la misma incapacidad, por llamarlo así, de, de Brissett para lanzar mucho en largo y, y deshacerse rápido del balón era jugar mucho con los tight ends. De hecho, Brissett en la liga es de los que más porcentaje de lanzamientos tiene con, con los tight ends, uh -huh. eh, a lo largo de su carrera entonces, si bien Sean es un mejor quarterback, no sé si sea una mejor situación para, para Njoku. Tal vez se pueda mantener, pero mejor no sé.
0: Pero, tipo, o sea, es que también aquí hay que tomar en cuenta que el, las armas alrededor para lanzar, pues son escasas. Entonces, si bien este, Watson nunca ha sido de alimentar a sus Tidens, no es históricamente, pero también hay que ver los Titans que tenía al lado, ¿no? Entonces eh, puede que al que al ten, o sea es de los dos o tres mejores elementos a quien tiene para lanzarle la bola y creo uh -huh. que eso eso tiene que ver igual y creo que en teoría al menos de pronto en esta semana pero en teoría en el mediano plazo la ofensiva debería empezar a lanzar más que lo que lo hacía con Brissette entonces uh -huh. lo mismo puede ser un, un volumen quizá un poco mayor no, no creo que mucho más pero un poco mayor y de mayor calidad Sí,
1: eso, Pero, eso sí. Si sí
0: pudiera suceder ese escenario. Creo, creo yo. El otro tight end que tengo aquí es Foster Muro, que viene de siete targets, aunque no se vieron tan, eh, o sea, no fueron tan visibles en términos de producción porque apenas tuvo tres recepciones y eh, siete targets para un para un tight end no es no es nada despreciable. Maquilla su producción o, o sus números con el con el touchdown no, pues lo ideal no es apuntarle siempre a los touchdowns, pero de pronto sí a esos siete targets Sí,
1: es una producción interesante que, que su touchdown ya fue sobre, sobre el final del juego ya con todos fundidos entonces por ahí eh, no, no, no estaba teniendo lograr tanta separación era lo que le, le estaba faltando en un juego donde tenemos que seguirle pidiendo disculpas a, a George Jacobs al parecer
0: se, se, volvió, se volvió loco como si jugara contra los contra los broncos sí. absurdo, más de 300 yardas totales, eh, tremendo sí se volvió loco Josh Jacobs esta semana, eh, parecía que estuviera jugando contra los broncos que siempre sabe hacernos maldades más de 300 yardas totales este, dos touchdowns más de 45 puntos fantasy en half y PR. Eh, yo, yo creo que si bien no estaba decepcionando había tenido como un bachecito en estas semanas explosivas pero es una actuación que te gana básicamente un duelo de fantasy <ríe> si tenías a Josh ah, Jacobs pero... si tenías a Josh Jacobs esta semana y perdiste eh, mándenos la foto por favor <ríe> y tienes serios problemas con el resto de tu equipo básicamente entonces sí. venga eso Pollo, ¿algún otro nombre que mencionar o que quieras tener en la mira?
1: Híjole, creo que no hay muchos, eh. la verdad no, así que sumen o que aporten a tu equipo. Digo, lo mencioné hace rato y creo que por no ser un nombre mediático puede estar disponible. En, en muchas ligas no no reviso su porcentaje, pero creo que como dije, C. Jones de, lo, de los Jaguars. Es, es un buen receiver bastante competente sobre todo en PPR es un tag muy constante con Trevor Lawrence eh, y por ahí eh, yo lo tengo en varios de mis equipos que es un, es un flex sí, sin, sin temor a utilizarlo
0: Sí yo aportaría el nombre justamente de Trevor Lawrence creo que se va volviendo un nombre utilizable y sobre todo se si vienen dos matchups muy cómodos para él el de el de Detroit, como mencionabas hace un rato, y el de Tennessee, que es de lo que más permite. Quizás contra Tennessee pueda sufrir un poquito por ahí con, las, con la presión y, y que pueda entregar la bola, pero creo que en términos generales puede producir al menos estas dos semanas. Entonces, si han, si han tenido problemas de coreback, echen el ojo. Eh, no sabemos qué pueda pasar con Aaron Rodgers, que ayer no terminó el juego. Entonces... Pues ahí está. Creo que, y, y ya, bueno, creo que... Ya,
1: ya revisé sí. el, el porcentaje de disponibilidad de ese Jones y no, olvídalo, lo está disponible en el 93% de las ligas. Entonces,
0: claro. vayan sí, no. vaya,
1: vaya por él sin problemas.
0: Venga, venga, Pollito, qué gusto como siempre venir a hablar de Fantasy, de waivers y nada, nos vemos esta semana en el termómetro.
1: Gustazo, Will, ya de regreso y bueno, les reiteramos las disculpas. Yo me declaro culpable de, la, de, las, de los dos programas de la semana pasada. Y nos vemos por aquí el, el miércoles, ya de regreso a la programación habitual.
0: Gente, suscríbanse, activen notificaciones, síganos en redes, arro, hablemos Fantasy en Twitter y hablemos de Fantasy en Facebook. Y mucha suerte con los reclamos de Waivers. Que levanten lo poquito que haya por ahí. Estén muy pendientes de que sueltan sus rivales ahora más que nunca. Y mucha suerte en todo eso. Bye. Chao.